0: Jiddu Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade Capítulo 11 Simplicidade Eu gostaria de conversar sobre o que é simplicidade e talvez, a partir disso, chegar ao descobrimento da sensibilidade. Em geral, consideramos que a simplicidade é apenas uma expressão externa, um ato de desapego. Ter poucos pertences, usar roupas simples, não ter casa, ter poucas roupas, uma modesta conta bancária. Certamente isso não é simplicidade, mas apenas um aspecto aparente. Parece-me que a simplicidade é algo essencial, mas que só pode surgir quando começamos a compreender o significado do autoconhecimento. Simplicidade não é apenas uma adaptação ao padrão. Ser simples e não apenas obedecer o certo padrão, por mais nobre que seja, requer muita inteligência. Infelizmente, a maioria de nós começa por ser simples exteriormente, por meio de coisas externas. É relativamente fácil ter poucas coisas e está satisfeito com elas, contentar-se com pouco e talvez compartilhar esse pouco com outras pessoas, mas uma mera demonstração externa de simplicidade nas coisas, nos bens, certamente não implica uma simplicidade do estado interior, por quê? Na situação em que o mundo se encontra, cada vez mais coisas estão nos sendo impostas exteriormente. A vida está se tornando cada vez mais complexa. Para escapar disso, tentamos renunciar ou nos desapegar das coisas, dos carros, das casas, das organizações, dos cinemas e das inúmeras circunstâncias externas que nos são impostas achamos que seremos simples nos desapegando um grande número de santos muitos mestres espirituais renunciou ao mundo e me parece que tal renúncia por parte de qualquer um não resolve o problema a verdadeira simplicidade essencial só pode surgir interiormente e, então, a partir disso, pode ocorrer uma expressão externa. Logo, o problema é como ser simples, porque essa simplicidade o torna cada vez mais sensível. Uma mente sensível um coração sensível é fundamental porque é capaz de uma percepção imediata, uma pronta receptividade. Com certeza uma pessoa pode ser simples interiormente apenas pela compreensão dos inúmeros impedimentos, apegos e medos aos quais está habituada. Mas a maioria de nós gosta de se sentir fixada, por pessoa, por bens, por ideias. Gostamos de ser prisioneiros. Internamente somos prisioneiros, embora aparentemente pareçamos ser muito humildes. Internamente somos prisioneiros de nossos desejos, de nossas vontades, de nossos ideais, de incontáveis motivações. A simplicidade não pode ser descoberta a menos que interiormente a pessoa seja livre. Portanto, ela deve começar pelo interior, não no exterior. Há uma libertação quando se compreende Todo o processo da crença. Isto é, porque a mente se apega a uma crença. Quando ocorre a libertação de crenças, há simplicidade. Mas essa simplicidade requer inteligência. E para ser inteligente, é preciso ter a percepção dos próprios impedimentos. Para ter essa percepção, deve-se estar constantemente vigilante sem estar fixado a qualquer rotina específica ou padrão particular de pensamento ou ação. Afinal, o que se é internamente afeta como somos exteriormente? A sociedade ou qualquer outra forma de ação é a projeção de nós mesmos e, sem nos transformarmos internamente, a mera legislação tem muito pouco significado externamente. Ela pode trazer certas reformas, certos ajustes, mas o que se é internamente sempre supera o lado exterior. Se alguém é ganancioso interiormente, ambicioso, persegue certos ideais. Essa complexidade interior acaba por abalar destruir a sociedade exteriormente, por mais que ela seja planejada de forma cuidadosa. Dessa forma, deve-se começar por dentro, não excluindo, não rejeitando o exterior. Você chega ao interior certamente compreendendo o exterior, investigando o como o conflito, a luta e a dor ocorrem externamente. À medida que investigamos cada vez mais, naturalmente entramos nos estados psicológicos que produzem os conflitos e sofrimentos externos. A expressão exterior é apenas um indicativo do nosso estado interior. Mas para compreender esse estado interior, é preciso uma abordagem a partir do exterior. A maioria de nós faz isso. Na compreensão do interior, não excluindo, não rejeitando o exterior, mas por meio da compreensão e, desse modo, atingindo-se o interior. Nós descobriremos que à medida que passamos a investigar as complexidades internas de nosso ser, nos tornamos cada vez mais sensíveis e livres. É essa simplicidade interior que é tão fundamental, porque cria a sensibilidade. Uma mente que, não é sensível, não está alerta, não é perceptiva. É incapaz de qualquer receptividade, de qualquer ação criadora. A conformidade a padrões, como um meio de nos tornarmos simples, na verdade, torna a mente e o coração embotados e insensíveis. Qualquer forma de compulsão autoritária imposta pelo governo, por si mesmo, por um ideal de realização e assim por diante, qualquer forma de ajustamento apenas produzirá insensibilidade, por não sermos simples internamente. Externamente, você pode se moldar e dar uma aparência de simplicidade como muitas pessoas religiosas fazem. Elas praticam várias disciplinas, juntam-se a várias organizações, meditam de determinada maneira e assim por diante. Tudo isso dá uma aparência de simplicidade, mas esse ajustamento não resulta em simplicidade. Nenhum tipo de compulsão poderá levar à verdadeira simplicidade. Ao contrário, quanto mais você reprime ou substitui por algo, mais você sublima e menos simplicidade há. No entanto, quanto mais você compreende o processo da sublimação, repressão, substituição maior a possibilidade de se alcançar a simplicidade. Nossos problemas sociais, ambientais, políticos, religiosos são tão complexos que só podem resolvê-los sendo simples e não nos tornando extraordinariamente eruditos e astutos. Uma pessoa simples... Vê muito mais diretamente. Tem uma experiência mais direta do que a pessoa complicada. Nossas mentes estão tão abarrotadas com infinito conhecimento de fatos, de coisas que outros disseram, que nos tornam incapazes de ser simples e ter uma experiência direta por nós mesmos. Esses problemas exigem uma nova abordagem e só podem ser abordados quando estamos na simplicidade, uma verdadeira simplicidade interna. Essa simplicidade ocorre somente por meio do autoconhecimento, da compreensão de nós mesmos, do modo como pensamos e sentimos, dos movimentos dos nossos pensamentos, de nossas reações, do modo como nos moldamos diante do medo, a opinião pública, ao que os outros dizem, ao que o Buda, o Cristo, os grandes santos disseram. Tudo isso evidencia nossa natureza para nos ajustarmos, nos sentirmos salvos e seguros. Quando buscar por segurança, a pessoa obviamente está num estado de medo e, portanto, não há simplicidade. Sem ser simples, não se pode ser sensível às árvores, aos pássaros, às montanhas, ao vento, a todas as coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Se não somos simples, não podemos ser sensíveis às mensagens intrínsecas das coisas. A maioria de nós vive no mundo superficialmente, no nível mais externo de nossa consciência. E, a partir disso, procuramos ser racionais ou inteligentes, o que é sinônimo de ser religioso. Assim, tentamos simplificar nossa mente por meio da compulsão, por meio da disciplina. Mas isso não é simplicidade. Quando forçamos a camada superficial da mente a ser simples, essa compulsão apenas endurece a mente, não a torna flexível, clara e ágil. Ser simples integralmente no processo total da consciência é muito difícil. Porque não pode haver qualquer ressalva interior. Deve haver uma ânsia por descobrir, para investigar o processo de nosso ser. Isso significa estar desperto para cada sinalização para cada indício, estarmos côncio de nossos medos, de nossas esperanças para examiná-los e nos libertarmos deles cada vez mais, só então quando a mente e o coração são verdadeiramente simples, não obstruídos estamos habilitados a resolver os numerosos problemas com os quais nos nos confrontamos. O conhecimento não vai resolver nossos problemas. Você pode saber, por exemplo, que existe reencarnação, que existe uma continuidade após a morte. Talvez você saiba, não estou afirmando que saiba, ou pode ter se convencido disso. Mas isso não resolve o problema. A morte não pode ser resolvida por uma teoria sua, por um conhecimento ou por uma convicção. É muito mais misteriosa, muito mais profunda, muito mais criadora do que isso. É necessário ter a capacidade de investigar toda essa coisa de maneira nova. Porque é somente por meio da experiência direta que nossos problemas são solucionados. E, para termos uma experiência direta, é preciso haver simplicidade. O que significa que deve haver sensibilidade. Uma mente fica embotada pelo peso do conhecimento. Uma mente torna-se embotada pela influência do passado e do futuro. Só uma mente que seja capaz de se ajustar ao presente continuamente, de momento a momento, pode responder às poderosas influências e pressões constantemente colocadas sobre nós, pelo nosso ambiente. Assim, um homem religioso não é realmente aquele que veste um hábito ou uma tanga. Vive como uma refeição por dia ou fez inúmeros votos para tornar-se isso e não ser aquilo. Mas é aquele que de fato apresenta uma sensibilidade interna que não está se tornando coisa alguma. Talmente é capaz de uma extraordinária receptividade, porque não há barreiras. Não há medo, não há busca em direção de alguma coisa. Portanto, é estabilidade a receber a graça, Deus, a verdade, ou como queira chamar. Mas, numa mente que se encontra perseguindo a realidade, não há simplicidade. Uma mente que está procurando, buscando, analisando que está perturbada, não é simples. Quando se encontra agindo de acordo a qualquer padrão de autoridade, interior ou exterior, ela não pode ser sensível. E é somente quando a mente é realmente sensível, atenta, perceptiva a tudo o que se passa em si mesma, suas reações, pensamentos, quando não está mais buscando ou se moldando para se tornar algo, só então encontra-se apta a receber aquilo que é a verdade. Só então pode haver felicidade, pois a felicidade não é um fim, mas o resultante da realidade. Quando a mente e o coração tornam-se simples e, portanto, sensíveis, não por meio de qualquer forma de compulsão, controle ou imposição. Então, percebemos que nossos problemas podem ser esclarecidos de maneira muito simples. Por mais complexos que sejam, estaremos aptos a abordá-los de uma maneira nova e vê-los de modo diferente. É o que se faz necessário atualmente. Pessoas capazes de responder a essa confusão exterior, esse tumulto e antagonismo de uma maneira nova, criativamente, com simplicidade, e não com teorias ou fórmulas, sejam de esquerda ou de direita. Não se pode encarar um problema de maneira nova, se não houver simplicidade. Um problema só pode ser resolvido quando abordamos dessa maneira. Não podemos abordar com um olhar novo se estamos considerando em termos de determinados padrões de pensamentos religiosos, políticos ou de qualquer outro tipo. Portanto, precisamos ser livres de todas essas coisas para que essa simplicidade ocorra. É por isso que é tão importante estar plenamente atento, ter a capacidade de compreender o processo de nossos próprio pensamento. Estar totalmente perceptivo de nós mesmos. A partir desse estado surge uma simplicidade. Nasce uma humilde que não é uma virtude ou uma prática. A humildade obtida a partir de uma prática deixa de ser humildade. Uma mente que se impõe humilde deixa de ser uma mente verdadeiramente humilde. Só quando se tem humildade, não aquela humildade cultivada, se é capaz de responder às coisas da vida que são tão urgentes, pois o indivíduo não se coloca como aquilo que mais importa, não se olha por meio de seus próprios impulsos, pelo sentimento de importância. Ele olha o problema como o problema é de fato e então é capaz de solucioná-lo.